0: ¿Quieres cuidar el medio ambiente y no sabes cómo? Has llegado al lugar indicado. El Panda me lo dijo, el podcast de WWF Chile.
1: Hola, querido público panda. Soy Liz García y justo mi compañera Yanis Vergara les damos la bienvenida al cuarto capítulo de El Panda me lo dijo. El podcast de WWF Chile, donde podrás encontrar entrevistas, datos y tips sobre el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Y este es un capítulo muy especial. Hola, queridos y queridas auditores. Debido a la emergencia sanitaria que
2: vive actualmente el mundo, hemos preparado para la hora del planeta de este año actividades
1: que puedes realizar desde casa. En WWF partimos por casa y no solo en Chile. Este año nuestra efeméride mundial será transmitida mediante un streaming de más de cuatro horas en conjunto con toda la región de Latinoamérica. Pueden seguir la transmisión donde contaremos con destacados artistas, youtubers y celebridades. Para esta transmisión también contaremos con
2: la presencia de Ignacia Antonia, influencer chilena que también es parte de los 20 del 20. Iniciativa conformada por un grupo de jóvenes latinoamericanos conscientes de que su alcance en las personas conlleva una responsabilidad tremenda de entregar mensajes que puedan fomentar el cuidado por el medio ambiente. Aquí Ignacia nos comenta un poco más en profundidad sobre sus planes para la hora del planeta.
3: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Ignacia Antonio, soy influencer chilena y soy del 2020. Estoy muy contenta por ser parte. Siento que es muy lindo que podamos unirnos todos para ayudar al planeta porque es el lugar donde vivimos y tenemos que cuidar nuestro hogar Además estoy muy emocionada por este 28 de marzo el día en el que todos vamos a apagar las luces para ayudar al planeta Siento que es una instancia muy linda Sobre todo para unirnos con las personas que vivimos o para unirnos en sí En todo sentido de cosas, nos unimos personas de todo el mundo para apagar las luces Y es algo muy lindo así que estoy muy contenta de poder ser parte eh, creo que de las actividades que vamos a hacer durante esa hora se, Va a ser eh, jugar cartas, o quizás vamos a jardinear un poco Juegos de mesa, yo creo que más que nada así que estamos planeando nuestro día sábado Estamos todos muy contentos como familia La verdad, eh, siento que es súper importante unirse a campañas como estas Porque al ser influencer, eh, o bueno, los cantantes, actrices, etcétera, personas influyentes todos tenemos un poder muy importante. Yo lo tengo en las redes sociales y siempre digo que las redes sociales son una herramienta muy poderosa, pero también puede ser utilizada de mala manera y pues algo muy negativo. Pero si la aprendemos a ocupar bien, entonces tenemos la mitad del camino ganado y siento que esta herramienta para una de las cosas que más hay que ocuparlas es para ayudar al planeta. Hemos estado mucho tiempo destruyendo, contaminando en fin muchas cosas y siento que es tiempo de que todos nos unamos para hacer un cambio real aún estamos a tiempo y va a llegar un momento en el que ya no así que espero estar aportando mi granito de arena y, y nada estoy muy contenta y, y vamos que se puede yo sé que vamos a lograr el cambio real porque estamos todos juntos somos personas de todo el mundo juntas ayudándonos y todos tenemos mucha influencia y sé que, que con esto vamos a cambiar al mundo, así que el primer paso es apagar la luz eh, por una hora el día 28 Y bueno, yo creo que lo más importante es también aprender a hacer otro tipo de cosas, yo estoy intentando no usar tanto plástico eh, y así, en fin, muchas otras cosas Así que estoy muy contenta por ser parte de este proyecto tan lindo Y aquí tengo mi, mi camiseta, mi polera Así que estoy muy feliz Y cuenten conmigo para lo que necesiten Aquí tienen a, a una influencer chilena a su disposición Así que muchas gracias por considerarme en esto Y vamos que se puede, vamos a lograr un cambio real Besitos
1: desde WWF Chile, también tenemos algunos tips para que puedas hacer de tu casa un lugar más sustentable. Escucha a nuestro director Ricardo Bozar
4: Hola, soy Ricardo Bozart director de WWF en Chile, y este sábado, 28 de marzo, a las 20:30 horas, viviremos la hora del planeta. En distintas partes del mundo se apagarán las luces no esenciales y los electrodomésticos por 60 minutos. Los invito a sumarse a esta iniciativa, condiciones concretas que puedes hacer acá, en tu casa. Te enseñaremos cómo. Partamos con dos medidas concretas para el uso eficiente de la energía lumínica, que no solo consume electricidad, sino que también genera calor. Abramos las cortinas y despejemos las ventanas, así nos iluminamos con el sol. Y cambia al consumo eficiente. Al usar luces LED en vez de las ampolletas convencionales, estarás ahorrando entre un 40 y un 90% del consumo eléctrico. Prefieres las luces con certificación A, A más o superior. Elimina el consumo fantasma. Es el que se genera por aparatos electrónicos apagados, pero enchufados. Recomendamos usar una zapatilla con interruptor y apagarlo cuando dejes de usarlos.
2: Según datos de Fundación Basura, en Chile cada persona produce alrededor de 1,25 kilos de basura al día, los cuales se distribuyen entre rellenos sanitarios y vertederos ilegales a lo largo de todo nuestro país, contaminando la tierra y también el mar. Para ahondar un poco más en este tema, nos encontramos con Belén Contador de Fundación Basura.
5: Bueno, Belén, entonces, cuéntanos primero qué realiza Fundación Basura.
6: Bueno, en Fundación Basura nosotros nos enfocamos principalmente en comunicar la cultura basura cero y desde allí buscar generar cambios de conductas en las personas. Eh, esto lo realizamos a través de tres líneas de acción, a través en el fondo de la, de la educación, que es lo principal, charlas, talleres, capacitaciones, jornadas de voluntariado, tenemos un programa de educación ambiental que dura dos meses también y además hacemos asesorías a empresas, municipios, a eventos masivos y también tenemos un área de comunidad en donde realizamos distintos encuentros para que en el fondo conectar a las personas con este estilo de vida y a los emprendimientos en el fondo que estén asociados a, a nuestra visión. Eh, ellos forman parte de esta comunidad en donde la idea es establecer una especie de red de colaboración entre ellos y también poder visibilizar su trabajo.
5: Y dinos, ¿cómo nació la iniciativa de
6: crear Fundación Basura? Eh, la fundación emerge principalmente a través de la, pro, o sea, como de la necesidad de, de dar una respuesta a la problemática de la basura. En ese sentido nosotros eh, empezamos el año 2015, en donde Maca en realidad, que es la fundadora de la fundación eh, y nuestra directora ejecutiva, este, eh, comenzó la fundación a través de un blog, en donde lo, el foco en su momento era eh, cómo se trataban los residuos de, de la arquitectura y de la construcción. Y desde eso fuimos mutando. En el 2015 nos constituimos ya como organización, como de manera formal. Y ahí empezamos a trabajar el primer servicio que prestamos fue el del desafío Basura Cero, en donde vamos a eventos masivos y hacemos la gestión de los residuos. Y desde ahí ya empezamos a aumentar nuestra gama de, de servicios que prestamos, en donde hoy en día nuestro principal foco es, es la educación, el cual es transversal a todo lo que hacemos.
5: Exacto. Oye, y tú, por ejemplo, ¿qué le recomendaría a la gente en general para poder disminuir su basura?
6: Eh, lo primero que tenemos que hacer en nuestro día a día es tomar conciencia respecto al impacto que tienen nuestras decisiones de vida y de compra. En ese sentido tenemos que eh, comenzar a hacernos conscientes de las consecuencias que nuestras decisiones tienen para el medio ambiente y desde allí buscar en el fondo las soluciones que a, a mí me hagan más sentido. Todas las personas tenemos distintos procesos de evolución y de cambio y de transformación hacia una vida que sea más más amigable con el medio ambiente. Y lo que nosotros planteamos como fundación es son seis principales estrategias que componen lo que es basura cero, en donde hay que partir todo el tiempo por eh, rechazar en el fondo los productos o distintos eh, como decirlo, envoltorios que tienen también la, los productos que vamos consumiendo constantemente. Tenemos que ir reduciendo la cantidad de, de residuos que podemos ir generando. Para eso podemos ir buscando distintas alternativas en donde nuestra comunidad ofrece varias de ellas. También podemos empezar a reparar las cosas que tenemos en desuso, empezar a reutilizar distintos elementos que tenemos en nuestra casa y dándoles una nueva vida útil y ya luego podemos empezar en el fondo a la gestión de nuestros residuos a través del compostaje o del reciclaje. El reciclaje en sí mismo es la última opción que nosotros siempre eh, planteamos, porque las medidas preventivas o aguas arriba son, son las principales en el fondo que nosotros podemos empezar a aplicar porque tengan un impacto más inmediato y más certero en el medio ambiente. Es por eso que nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que nos hace más sentido, por ejemplo, eh, dejar de comer cierto producto que viene haciendo envase por cambiarlo, por ejemplo, por otro de vidrio. Y así, a través de pequeñas acciones, podemos ir, ir mejorando nuestros hábitos de vida y ir disminuyendo el impacto que tenemos en el medio ambiente.
5: Claro, entonces la primera decisión siempre es pensar a futuro si realmente necesito este producto y después, luego, cuál va a ser el impacto que va a, a
6: realizar sobre el medio ambiente. Claro, o sea... Lo primero en realidad siempre va a ser hacernos consciente de, de qué es lo que en el fondo yo estoy haciendo en mi día a día. Eh, a partir de eso yo puedo empezar a decir, ok, voy, voy a empezar por rechazar ciertas cosas, voy a empezar a reducir ciertas cosas que, por ejemplo, antes consumía. Eh, el, el, estas estrategias preventivas son, son fundamentales para poder en el fondo eh, avanzar, ir disminuyendo realmente la, la generación de nuestros residuos y, bueno, si también empezamos a tratar nuestros residuos orgánicos y ahí reducimos al menos la mitad de los residuos que también podríamos generar constantemente, porque la alimentación es algo que no podemos disminuir, digamos, es parte de nuestro día a día y de nuestra vitalidad, y ahí es donde es un impacto importante que podemos realizar. Buscar una estrategia que nos, que nos acomode a cada uno, haciéndolo ya sea en nuestras casas, podemos contratar un servicio o buscar qué alternativa nos da la, nuestras municipalidades para poder empezar a reducir también esa porción de, la, de los residuos orgánicos.
5: Claro, porque uno generalmente no se da cuenta cuánta basura realmente genera, pero yo estaba viendo en su página de Facebook, que uh -huh. en un video que tienen ahí, que uno más menos en promedio, una persona eh, genera uno como a 25
6: kilos de basura al día más o menos. Así es. Entonces es, en realidad, uno no estaba tan consciente, bueno, antes de, al menos para mí, cuando antes de entrar a, a, a este estilo de vida, de qué eran la, los tipos de residuos que generaban y ni mucho menos la cantidad que en el fondo uno iba generando constantemente. Sin embargo, cuando ya tomamos esa conciencia y empezamos a estar más, más atentos a, a qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estoy desechando a partir del consumo que yo decido tener. Eh, ya podemos empezar a tomar decisiones también respecto de qué es lo que puedo hacer y qué cosas también puedo empezar a aplicar, por ejemplo eh, si somos muy buenos para los dulces, podemos empezar a cocinar distintas cosas en nuestra casa que nos permitan ir eliminando esta este gran consumo que a veces tenemos de, de los envoltorios de los dulces que en, en Chile son prácticamente imposibles de, de poder gestionar post-consumo digamos, entonces es es una gran alternativa que nosotros podemos ir eh, haciendo en el día a día. Acá la clave está en organizarnos y eh, estar consciente respecto de que, cuáles son mis principales falencias. O sea, qué es lo que yo estoy consumiendo más y qué tipo de residuos también estoy consumiendo más, o sea, que estoy generando, perdón, que así me permitan empezar a, a pensar en alternativas que yo pueda eh, poder ir reduciéndoles en el, en el corto plazo. Por ejemplo, en mi caso, soy muy buena para los dulces, y eh, el empezar a cocinar, en reencontrarme con la cocina, es una, ha sido ha sido algo también como de autoconocimiento, y de poder empezar a ir a reduciendo una gran cantidad de residuos, que en mi caso eran constantes. Y acá, por ejemplo, estando en cuarentena, eh, también me ha ayudado para no a, a tener que ir a comprar cosas en su momento, o cosas así, sino poder buscar alternativas en mi propia casa. Belén,
5: cuéntanos, ¿cómo podemos encontrarlo nosotros a, Basura,
6: a Fundación Basura en
5: las redes sociales o en internet?
6: Mira, eh, nuestra página de internet es www.fundacionbasura.org. En este momento estamos con un, unos pequeños problemas con la web, pero prontamente va a estar habilitada. Eh, nuestro Instagram es basura-ONG y en Facebook es Fundación Basura. Y además en Facebook tenemos un grupo en donde vamos respondiendo todas las dudas que las personas puedan tener respecto de cómo ir aplicando este estilo de vida en su día a día, que es Somos Basura Cero.
5: Súper Belén, entonces dejamos a todos nuestros auditores eh, invitados a poder visitar las páginas web y ver el trabajo que realiza Fundación Basura y también te dejamos invitada a ti a participar este sábado de la Hora del Planeta mediante eh, toda la transmisión web y las actividades que nosotros estamos preparando. Sí, ahí vamos a
6: estar apagando nuestras luces y, y haciendo nuestra parte. Muchas gracias Belén por este contacto. Listo, muchas gracias, que estén muy bien. Qué
1: sorprendente la cantidad de basura que podemos juntar a diario. Por eso es muy importante la labor que cumple Fundación Basura y también lo que cada uno de nosotros puede hacer desde sus casas. En el capítulo anterior les pedimos que nos enviaran audios con acciones sustentables que realizan y cómo vivirán esta hora del planeta. Y aquí vamos con algunos de los que llegaron.
3: Hola, mi nombre es Andrea y los hábitos sustentables que hago en mi casa son el reciclaje. Y en esta hora del planeta me comprometo a crear un huerto en mi casa y también a a concientizar a mi familia y apagar las luces durante la hora de la hora del planeta de ocho y media a nueve y media.
1: Hola, me llamo Ignacio, tengo 9 años y yo cuando me lavo las manos, yo corto el agua cuando me estoy enjabonando las manos para así cuidar, ayudar a cuidar el planeta. Hola, soy Magda y los hábitos sustentables que hago en mi hogar son llevar mi botella de agua a todas partes, economizar el agua en casa. Y en esta hora del planeta me comprometo a ser una ciudadana más consciente para dar el ejemplo en casa. Por eso apagaremos las luces de 8 y 30 a 9 y 30, porque juntos todo es posible.
3: Hola. Soy Aña y yo porto al planeta reciclando, cortando el agua, lavarme los dientes y este sábado en la hora del planeta estaré con mi familia en casa y vamos a jugar juegos de mesa con la luz apagada.
4: Hola, nosotros somos Stephanie y Luis Felipe y nuestro hábito sustentable principalmente es el reciclaje en nuestra casa y nos comprometemos con el medio ambiente con tratar de disminuir el, la utilización de envases plásticos de un solo uso o desechables. ...para poder contribuir de esta manera. Adicionalmente a esto, por supuesto, nos sumamos a la hora del planeta y apagamos las luces.
0: Hola amigos del Panda me lo dijo, soy Yuri Colodro, encargado de políticas de WWF Chile... ...y les quiero contar los compromisos que he adquirido personalmente en mi vida privada para esta hora del planeta 2020 particularmente este año en que estamos eh, desafiando una gran crisis global y yo al igual que la gran mayoría eh, me encuentro en cuarentena y esto también me ha hecho tomar mayor conciencia respecto al cuidado del medio ambiente y a cómo nosotros nos relacionamos con nuestro planeta. En primer lugar, y esto ya lo llevo haciendo desde hace varios años, he reducido eh, la cantidad de productos con envases que compro en el supermercado, en la feria o en los distintos comercios. Intento buscar aquellos que tienen una menor cantidad de envases, que ojalá no tengan plumavit, que ojalá tengan solamente una bolsa y no una caja de cartón. Por ejemplo, hay cereales de estos para el desayuno que vienen con caja y con bolsa, hay otros que vienen solo con bolsa. Intento comprar los que tienen menos envases. Luego, intento reutilizar, darle una segunda vida a las distintas cosas que desecho. Eh, y si es que no puedo, las dono para que otra persona pueda ocuparlas. Por ejemplo, la ropa, si es que ya está muy desgastada o algo así, intento arreglarla. Eh, y si es que no, la dono para que otra persona pueda ocuparla, la pueda arreglar y le pueda dar una segunda vida. Y en último lugar, como último eslabón de la cadena intento reciclar la mayor cantidad posible, por suerte vivo en un edificio donde existe un sistema interno de reciclaje, por lo tanto eh, pongo todo lo que es el cartón, plástico, tetra bricks, vidrios, botellas de vino, cosas así, todo eso se recicla. Por otro lado, en mi casa incorporé un tipo de llave especial en la ducha, un, una ducha especial. Esta ducha tiene la gran cualidad de que permite un ahorro de hasta un 40% de agua, incorporando mayor eficiencia eh, y aire al, al chorro. Eh, sin embargo, tiene, era un poquito cara a diferencia de otras porque tenía la cualidad de que mantenía la temperatura del agua. Eh, asimismo también incorporé aireadores en todas las llaves con el fin de que se mantenga también la misma eficacia de lavado pero utilizando eh, un porcentaje importante eh, menos de agua. Eh, con esto he logrado reducir mi boleta de agua en alrededor de un 40% los últimos dos años. Eh, por otro lado cada vez que compro algún electrodoméstico o algo por el estilo eh, trato de que tenga la mayor eficiencia energética posible idealmente de A en adelante por otro lado, aparte de esta eficiencia, que me compré una lavadora eficiente, trato de organizar el lavado de ropa cada 15 días. Me compré eh, un poquito más de ropa, pero con el fin de poder darle menor rotación y reducir la cantidad de lavados, y por otro lado, y sobre todo estos días de cuarentena en que hay que tener una planificación muy especial con la comida y que a mí por lo menos me ha ayudado a tomar muchísima conciencia respecto a esto, es que adopté una política de cero food waste eh, que consiste en planificar muy bien mis compras de supermercado y de feria eh, y con esto tratar de utilizar al máximo posible todas las cosas que tengo y evitar eh, descartar alimentos de hecho ahora estos días de cuarentena no he botado absolutamente nada de comida de hecho mi basurero lo único que tiene son cáscaras fin eh, y con esto cómo se, se logra esto congelando por ejemplo cosas que vemos que se van a empezar a poner malas o que tenemos en mucha cantidad y que sabemos que no vamos a alcanzar a comer eh, otras cosas que hago también es inventar nuevas recetas, darles un otro uso eh, a ciertos alimentos, etc. Así que eso han sido, digamos, mis principales acciones. Eh, por otro lado, eh, mi balcón también incorporé 100% de especies eh, de plantas mediterráneas eh, que tienen un bajo consumo de agua. Entonces esto también reduce la cantidad de veces que tengo que regarlas a la semana. Las riego una vez cada 15 días, en invierno prácticamente una vez al mes, que son los riegos de apoyo que se les llama, y con esto también reduzco el consumo de agua en algo tan sencillo como son las plantas que nos acompañan en el día a día. Eso amigos, muchas gracias y espero que sigan estos consejos.
2: Para la Hora del Planeta de este año, tenemos preparado el webinar Ciencia desde la Casa, Hablemos del Clima, el cual cuenta con invitados de primer nivel. En nuestros panelistas encontramos, por ejemplo, al doctor Raúl Cordero, líder de Antártica CL y académico del Departamento de Física de la USACH, Michelle Adam, destacada meteoróloga, el doctor en Biología Celular y Molecular, Gabriel León, reconocido divulgador científico y además autor de la Ciencia Pop 1 y 2, y la doctora Maisa Rojas, física y climatóloga, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, más conocido como CR2 panel que será moderado por la periodista científica y ambiental Andrea Obaid, quien además es embajadora histórica de la Hora del Planeta. Escuchemos a continuación la invitación que nos hace Raúl Cordero.
7: Hola, soy Raúl Cordero, físico atmosférico, climatólogo, investigador antártico. Los quiero invitar a conectarse desde casa este sábado a las 18.30 para la previa de la Hora del Planeta. Estaremos conversando con algunos distinguidos colegas sobre el cambio climático. Los esperamos.
1: Este año nuestro evento virtual se desarrolla con la colaboración de Sodimac. Escuchemos su subgerente de sostenibilidad, Pablo Urbina, quien hace un compromiso en el marco de la Hora del Planeta.
7: Hola, soy Pablo Urbina, subgerente de sostenibilidad de Sodimac. Este 28 de marzo es la Hora del Planeta, y la pandemia del coronavirus nos ha hecho pensar que hoy es incluso más urgente que antes cuidar el medio ambiente. Este virus es una oportunidad para que cada uno de nosotros pueda reflexionar y darle un respiro al planeta. En ZOIMAC nos sumamos un año más a esta campaña y queremos reafirmar nuestro compromiso ambiental de avanzar hacia la carbono neutralidad al año 2030. Por ello, seguiremos profundizando nuestras acciones como son las energías limpias en nuestra operación, la gestión de residuos, y apoyar el reciclaje con nuestra Red Nacional de Puntos Limpios. Fomentaremos aún más los productos y servicios sustentables, empujaremos la electromovilidad en el transporte y seguiremos con los despachos carbono neutral hacia nuestros clientes. Queremos continuar sensibilizando a nuestros clientes, trabajadores, proveedores y la comunidad sobre la necesidad de asumir diariamente el compromiso de cuidar la casa de todos que es nuestro planeta. Sigamos apoyando la acción climática, recuerda, súmate a la hora del planeta, pero hoy me quedo en casa.
2: Recuerda entrar a nuestro Facebook WWF Chile este sábado 28 de marzo a las 18.30 horas para ser parte de nuestro webinar Ciencia desde Casa Hablemos del Clima y luego ingresa a horadelplaneta.org para poder seguir la transmisión continua de la hora del planeta la cual hemos realizado con mucho cariño desde toda Latinoamérica. Somos Liz y Janice. Nos escuchamos en un próximo capítulo de El Panda me lo dijo. Un abrazo y no olviden que juntos es posible.